0: 一月二十一日火曜日、今日の天気は晴れ。日本放送飯田浩司のオッケー,ジーアップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一花です。日本放送飯田浩司のオッケー浩司アップ。この後八時まで生放送です。あのー、今ですね、えー、第三スタジオという、今まで生放送をやっていたスタジオが、ちょっと改修工事に入っていて、この番組含めてですね、その第三スタジオっていうところを使った番組が、まあ、えー、この番組とか、ラジオビバリーヒルズとか、えー、それから、あれですね、ワンダフォーもそうですね。6階に上がってきて第4スタジオというところでやってるんですけど、はい、これねやっぱ結構機材が違うんで,うんで、ね、いろいろ大変なんですよ本当<笑>ね,ね、うん、エコーのかけ方とかも違ってくるんで、はい、ちょっとあのお風呂の中から放送するような感じが部りがあったかもしれませんけどそういう事情もあるんですよなんとか生放送をつないでやっておりますでね昨日は忙しかったんだよ、うん、いやーあのこ公開のまず召集日だということでいろんなところに挨拶回りというかですねあの本ができましたっていうのをう昨日はあの、自民党、自民党の青山茂春参議院議員、まあ、青山さんとはずっとボイス時代とか番組をねご一緒させていただいて「c o j i アップにも何度か、ね、ゲストでうん、うん、この間もあのアメリカからサンフランシスコから電話で出演していただいて<笑>参加していただきましたが、はい、であのその御礼も兼ねてですねであのちょっと私に行って、まあ、あ,のあまりに忙しい中だったんで,でちょっとこのタイミングで渡していいですかって言ってちょっとあのお持ちいただいたんですけれどもちょっとブログで書いてくれたりなんかもしてねが多あ、うん、ったんで本当青山さん探すの大胆だったでまあやっぱ国会の召集日っていうとマスコミもこう腕ぐるんぐるん回してくるんだなと思ったら、うん、もうあのほら疑惑の人たちに何としてもインタビューを取るみたいな感じで<ー>もうおだからあの参議院の方にまず行ったんでそうするとほら河井案里さんが、うん、<笑>いるからもうそこに向かってもうカメラのほ列みたいになっててでえ衆議院の方に今度ふらーっと行くとこっちは梶原あの菅原一秀さんの方で<笑>、はい、えああみんな忙しいななんて思いながら。ですね。で私はそこからあのちょっと球児の記者とかに挨拶をしながら、えー、お昼にはですねそこをもう立って横浜に勇んでいきました<う>、はいえー、今日オープンするんですが京急ミュージアムという京浜急行本社がもともと高輪にあったのがです、ね、このみなとみらいに移って<ー>でその本社の1階にです、ねえー、ミュージアムができるとそう、あのー、交通博物館とかね、はい、あるいは東急がやってる電車とバスの博物館とか、あのー、子供の頃にいろんなこう鉄道関係のところに連れて行ってもらったんですが京浜急行はどうしてないんだろうというのをすごく不思議に思って。残念に思ってたんでようやくできたかと。<笑>いやあ、これね、もう、京急のシミュレーターとかもあるんで、やってみたい。僕もずっと被り付きで子供の頃見てたんで、ここでアクセルを踏み込むとか、<笑><ー>ここでブレーキをかけるとかって、はいはい、あの、結構多分記憶してるんですよでも戦闘車両に張り付いてたんですね。張り付いてたね。だって今も、子供を出しに使って張り付くからね。<笑>ああ、そうか、ここでやっぱり立候するんだな、とかね。<笑>はあ、はあ、あーやっぱ、難しいな、ってあ、ここからブレーキかけてくんだ、とかね。うこうもう、あの、ホームに入る直前からブレーキかけないと間に合わこの駅は結構ぎりぎりまであの行っても大丈夫なんだとかあの坂の上り坂の駅とかだとブレーキ手前からかけると止まっちゃうからそうです、ね、途中で難しいなって一人でうんう,う,う,うなりながら見てるんだけどさシミュレータータ上手でしょそういう成果がです、ね、<笑>ついにこう表に出せるかと思うと<笑>え、えー、私楽しみでならないんですがその報道公開に行ってきていやこれはもう素晴らしかったね。えー、あのーそんなに広くはないんですがあの京急のジオラマとかもあって、えー、ジオラマがこれ作り込まれてね発見が10個ありますから<ー>ぜひご覧いただければ、えー、あの本、ー、当ね私感じたところはいくつでもあるんですけどまあ一つだけお話し,しますとあの京急百貨店というのは上大岡駅にあるんですよす、ね、我々中継したじゃないですか京急百貨店の中の作り込みが素晴らしくてですね、えー、外からあの建物が見えるんですが一部だけこう抜けてるところがあって、うん、そこからです、ね。あるイベントが行われてるところが覗き込めるんですかなり細かく作り込まれてて,て物の中一体何のイベントをやっているのかというあたりも注目いただければ<う>、ね、ステージにいる人たちまでちゃんとね生き生きとまるで動くようにできているという。ええー、こちら、の京急ミュージアム京急の本社の1階なんですけれども、あのー、場所としてはです、ねえー、横浜駅の東口を出てそごうを抜けてあの日産の本社を抜けたさらに先にありますので、えー、歩くと56分ぐらい。えー、そうだな、徒歩7、8分かなという感じであります。で、あのー、これですね、えー、入館料は無料で、一部コンテンツは有料となるんですけれども、これ、あの、予約が必要なのかなちょっとオープン当初は混み,、ね、み合う可能性があるということで、事前申し込み抽選制ということが今、ホームページに書かれていますね。うん,うん、えー。ですんで、あの、ホームページなど参照にしていただければと思います。毎週火曜日は休館日で、えー、開館時間は10時から17時というふうになっております。さあ、最新ニュースピックアップいたします。スタジオ長官各社入ってまいりました。まあ、昨日の国会の開幕、施政方針演説について一面トップというところが多いですね。えー、朝日毎日はあ疑惑国会、あるいは首相疑惑に触れずということで、えー、一面のトップ、その見出しを掲げております。一方で産経新聞はあ首相施政方針、改憲議論、国会の責任と。こういうことを一面に言いかけております。まああのスタンスが見えるという感じであります。えー、そして読売新聞はコンビニ店舗初の減少ということで、まあ新規出店の抑制、ビジネスモデル転換期と、えー、いうことを書いております。まああの集中的にね一定の地域に出店する戦略などで高い収益力を誇ってきましたけれども、それがちょっと曲がり方に来ているぞというニュース。まあ一方でこれだけね、えー、たくさんの店舗ができているということで社会インフラの一つというようなあ見なし方もね、えー、特に防災の面なのではされているとこいうことまあ、役割の転換そして今後どうなっていくかとおういうところの記事が出ております、えー、それから東京新聞ですけれども羽田空港の新ルートについてが一面トップなんですが、えー、見出しがですね試験飛行南風任せとええー、なんかあの無計画、風任せって一体どういうことだというようなあの見出しの取り方をしているんですけれども、いや、これね、あの,んあのなんてことはなくって、なんてことはないと言ったら、まあ、大変失礼なんですが、あの飛行機ってですね基本的にあの向かい風に向かって飛ばないと安定しないわけですよ、追い風で飛ぶと、後ろから叩かれるようにして、いきなりこう高度下がっちゃったりなんかすることがあるんで、危ないと、そうすると、あのこの新しくなる飛行ルートっていうのは、北から南に向かってくるルルーートトななななのので当然南風が吹かいいいとととここ使えないということになります東風や西風が横から来る時にこのルート使っちゃうと危なくてしょうがないんでそういう時は横風用の滑走路っていうのが羽田空港には別にありますからそこを使うということになるんですだから南風任せなのはそもそもそういうものだということでこれこの見出しのつけ方はいくらなんだってスピンかかりすぎだろうということが私思います。まあ、その中でまあ、品川であったりとか、あるいは、こう、大井町のあたりっていうのは、えー、当然、羽田空港にだんだん近づいていきますから、高度が下がってくると。まあ、高度が下がると、騒音などがあ、いろいろ問題になるというようなことも言われておりますが、まあ、あのー、その一方で、このルートを使うことで、えー、相当飛行機乗り発着というのは便利になるということがございます。まあ、あのー、これを言い出したらですね、それこそ、あの、福岡空港なんていうのも街中にありますから、えー、その下にいる人たちっていうのは、えー、どれだけの騒音かっていう話がまず一点あるし、まあ,あ、痛み空港だと同じようなことがあります。で、それに対しては、例えば国などが助成金を出して、えー、防音対策をしっかりするであるとか、えー、そういったことをやっていると。まあ、あのー、そういうこう政策的な手当てっていうのも、まあ、あるいは、えー、騒音があまりにもひどいということになると考えなければいけないというところにもなると,ところであります。まあね、あのー、この紙面ではパチンコと店内に相当する騒音が発生する見通しであるということを書いてありますが、まあ、あ一体どういうことになるのかというのも含めてこれから試験飛行が行われるということ、まあ、予告なくというふうに見出しになってますけれども、まあ、風向きというのは予告できないしねというそ,れをその上一1日の中でも風向きというのは映るので。えー使う滑走路は変えているというのが運用の実情であるということも合わせて知っておいてもいいのかもしれませんさあそして次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト有本香里さんですおはようございますよろしくお願いしますあの有本さん、あのツイッターでね、あの足の具合について。ち
1: ょっとまだ原因がはっきりしないんですけれども、それよりも飯田さん、あのご著書。発売おめでとうございます。あの好調のようで、はい、私もあのちょっと今読みかけをですので
0: 。ありがとうございます。すみません、一応よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします
0: 。まもなく七時になるところです。1>, 1月21日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一花です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、有本香里さんです。おはようございます。おはようご
1: ざいます。ます有
0: 本さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。中国の習近平国家主席新型コロナウイルスについて全力で予防を制圧するように指示中国の国営中央テレビによりますと湖北省武漢で発生した新型コロナウイルスによる肺炎で20日新たな発症者が確認され感染者は中国全体で200人を超えましたこれを受け習近平国家主席は全力で予防を制圧するように関係部門に指示しておりますえー、そして先ほど速報が入ってまいりました21日未明、えー、武漢市衛生当局はあ新型コロナウイルスによる肺炎で1人が19日に死亡していたと発表しました死者4人目となっております、うん、1>, あの1人目、2人目って、はい、まあ合併症もあったというような説明をされてましたが、ねえー、3人目以降がどういう死因だったのか、うん、これ肺炎だけってことになると。うんちょっとフェーズままた変わります,よ、ねそ,うす
1: ね、そうするともう死に至る、ね、肺炎ということになりますから深刻ですよねあのちょっとこれね、はい、私はずっと前ちょっと前からかなりその<い>気にしていた事柄なんですよね。はいというのはまず一つは今週からですか春節の大移動、そうですよね今週の土曜日が元日に当たるんですよね。ですから例年、東京でもそうですけれどもこの辺りも銀座近いですから相当中国からやっぱり人がお越しになるそうすると、まずは水際で防ぐというのはそれだけ少なくとも日本に入ってくる人数も多くなるわけなので。はいなかなか難ししいいだろうううなというふうに思っておりましたそれとやっぱり過去にですね今から15年前ですけれども、はい、SARS というねあれも謎の肺炎だったんですけど、えー、かなり死者が出て、はいでまあ、日本は幸いにしてというのか日本では死者は出なかったんですけれどもあの時は。はいあの当時私日本とシンガポールとえー両方で生活してたんですがシンガポールは早い時期から死者が出てですねまあ相当このパニックだったんですよねただあの当時そのまあシンガポール国内では徹底したえまあ対策が取られていましてあのまあこういうビルはもちろんのこと集合住宅の入り口でも全部その体温チェック
0: 空港
1: やなんかは、もうその入ってきたときに熱があるというふうに分かった人は、強制入院ですよね
2: 。うん
1: という措置が取られていたんですけれども。えーでもそのあの時にですね一番問題になっていたのはその中国当局が情報を出さない、はい、ーそして WHO がまあ特に当時は WHO のトップがですね中国からあ押されてなった人香港の人だったということもあって、はい、中国に忖度してしまってその情報を出せというプッシュがないでそのことによってむしろ混乱が大きくなってしまったということがあってですね、はい、今回も,もう年末からこの肺炎のことは、ね、あの報道はあったわけですね。うんですからいつちゃんとした情報出てくるんだろうということが非常に気がかりでした。で、今あの飯田さんがですね、その速報で死者が4人になりましたよというのと同時に、はい、これあの夕べ夜中ですけれども、はい、時事通信が速報してますが、あ,<ー>あの中国のその政府専門家チームのトップです。あ、というよりもあのこれね、えっ、ー、と。うん人から人への感染ということは明言、一応されたという速報告が出ているわけですよね今朝の
0: 新聞でもそれ報じているところありますね。そうですね
1: ですからとなると、やっぱり日本側の対応というのも今、ちょっとアナウンスされているという程度で果たしていいんだろう
0: かそうですよね今のところは、毒性というかすぐに死に至るというものではないというところで重篤
1: 化した時ににということなん
0: でしょうけどだからまずは感染を予防するという意味で手洗い、うがいだとかアルコール消毒がコロナウイルス一般には効くということなのでおそらくこれにも効くだろうということが言われてますが果たして、それプラス水際でどう防ぐっていうのは大事ですよね,そうです
1: ね、まあ、水際でっていうのはなかなか簡単じゃないと思うんですけれども。本当にあの人の多いとこ
0: ろ、はい、特
1: に今はそのやっぱり外国から、ね、あの来られた観光客の方も普通にいらっしゃいますからね、うまあそういうところでの感染をできるだけ防ぐように、はい、まあ私たちもマスクとか
0: 、いろんなもの
1: を使うということ以外ないですよね
0: 、まあ、これ、正しく恐れるというのと、うん、正しい情報を早くそ、ね、手に入れるということで,、
1: ね、ですから、やっぱり国際社会も中国に対して、本当に情報発信に遅れがないようにということを、かなり強めに呼びかける必要があると思いますけどね
0: おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香里さん取り上げるニュースはこちらです通常国会召集、安倍総理が施政方針演説を行う。本年のオリンピック、パラリンピックも、また、日本全体が力を合わせて、世界中に感動を与える最高の大会とする、国民一丸となって、新しい時代へと皆さん、共に踏み出していこうではありませんか。通常国会が昨日招召集され安倍総理大臣は衆議院本会議で、えー、施政方針演説を行い憲法改正に改めて意欲を示すとともに全世代型社会保障改革について先送りしない決意を表明しました同じ内容でその後参議院本会議でも施政方針演説を行っておりますまた外交では韓国について最も重要な隣国との表現を3年ぶりに復活させましたまあ、この韓国の表現というのが、ねはい、結構、見出し取ったりなんかもしますが一方で外交のところではないですけれども、うん、あのオリンピックの、ね、選手村の話では、えー、台湾と
1: 、はい、こういうこ
0: れもかなり久しぶりだという、ね、<笑>産経などが記事にしておりましたが。
1: あのまあ、この韓国台湾への言及が、ええ、それなりにいろんな形でまあ言われてはいるんですけれどもね、はい、ただその確かに韓国について最も重要な隣国という書き方はしてるんですけれども、うんはい、ただこここれはちょっと注意深くまあ読むと聞くとなんですが「ええええ、韓国は元来基本的価値と戦略的利益を共有する最も重要な隣国」と。うん
0: 元来は
1: い、で、はい、あればこそ国国とととの約束を守りとこうつながるんですよね<笑>、はい、これですから「元来」という言葉があるとないじゃえらい違いで
0: それとこの後ろのね「ね、うん、であれば
1: こそ国と国との約束は守れと」と、はい、そういうことを期待すると言ってるわけですから、ええ、まあこれ要するにこの最も重要な隣国っていう言い方が復活したって言ってるけど
0: 。はい
2: ちょ
1: っっと違うよよねね意味合いがて話です
0: 文脈としてはむしろ正反対に近いんじゃないか
1: と。であの基本的価値を共有するという価値観の共有みたいなもんですねこれに関しては2014年韓国が今の政権の前の政権だった時パク・クネ政権の時ですねこの時にいわゆる言いつけ外交というようなことを世界中で展開してその時にやはり日本政府側から相当働きかけをしたのにパク・クネさんが辞めなかった。それは今になって言えば、ね、要するに国内でかなり左派との激しい、えー、争いがあったからだということは分かるんだけれどもでも当時としては日本としてもちょっとやめてよという話だったけど応じなかったので外務省の、うん、ウェブサイトの中で,です、ね、韓国を紹介しているページ、はい、そこにあったこの基本的価値感だったか価値だったかを共有しているという一部を削除してるんですよね、
0: うん、ありましたね、えー、これ2014
1: 年の確か秋だったと思いますね、はい、まあそ,それから考えてみると<い>要するに基本的価値を共有している隣国だという認識は回復してないと
2: 、うん、未だ、にで
1: すねそ、うん、す、はい、一方ではその台湾に関しては、ええ、あの台湾がその福島の野田村ですか、はい、あそこでその台湾の選手団を受け入れるというようなことを、まあ、言った途端に議場がわーっと大拍手でしたよね。これはに台湾側でも非常に重く受け止められて<ー>、えー、昨日の夜ですかね蔡英文総統が、はい、あのご自身のツイートを更新されてそこであの、えー、このことをまあ非常に嬉しく思うとうおおまあ頑張って日本あの一層頑張ってっていうような、はい、そういうメッセージを日本語で走ってるんですよね
0: サイさん日本語でもツイートするんですよね結構頻繁にサイさんの日本
1: 語ツイートっていうのはすごくもう完全にだから日本国民と直接つながるっていうことをまあきとしたあのツイートをしてますよねはいですからまあそういうふうな形でですね日本とまあ直接国交はないんですけれども日台の間の非常につまり本当の意味で友情を感じられるようなキャッチボールとそれに比べてやっぱり韓国とはねっていう感じがありますね
0: まさに基本的価値民主主義であったり法の支配、自由その部分を台湾も本来は韓国も共有しているはなゃいいいけ
1: ととうこですうんまあですからそういう点で2つの隣国か
0: 、えー、た,た
1: やその正式には国交がない、はい、でもやっぱり台湾とは非常に深く、ねまあ、いろんな意味でこうつながるつながりたいというふうに思っているという意思の表れが、ねまあ、国会の中での風景にも見られたわけですけど。はいただあの一応、その例えば北朝鮮問題、ロシア、中国といろんな外交関係触れたり、はいうん、あるいはその安全保障で航空自衛隊に宇宙作戦隊を創設すると、はい、まあこういうようなことが言われたりしていましたので、ひと、うん、一通りいろんな、ねはい、ことが語られたとは思いますけれども。うん新聞各紙を見るとだいぶちょっと例えば朝日と産経では相当違うなと両方とも一面トップにこの首相の内政法人演説を取ってますけどね朝日は疑惑国会が開幕したというそういう見出しでその桜問題とかですね閣僚の辞任とかに触れてないじゃないかと
0: そうですねいう
1: 話なんですけれども。そそこには
0: 触れずしてオリンピックパラリンピック何度も言及という,う
1: また疑惑国会ですかっていうなんか国民として今それやってる場合かという感じだと思うんですけれどもね。えー
0: 三経、まあ、はあの憲法改正についてこの国会が正念場になると、うん、まあそうでしょうね、えー、まあ
1: それは総理も言及してましたからねは
0: い、うん、まあスタンスの違いというか明確ですね<笑>ただね国会で今回あの法案の提出も相当絞って憲法改正を今度こそ議論したいと、うん、そうで
1: すね、まあ、憲法改正シフトという形にいくかどうかということでしょうけれども、はいであのーまあ、自民党が、ね、どういうふうにその憲法審査会をまとめていくかということにも,、はい、もはやかかっていると思います
0: ねその慣例で、ね、憲法審査会は野党にも最大限の配慮をするということで今までずっとやってきたわけですが。うんはいえー父として進まないとま
1: あですから、野党に配慮しすぎてね、も,うもはやこうなってくると、ちょっと過剰であろうというところに来ていますから、うんはい、これはやはり、自民党はその、まあ、要するに数が思っているということを、やっぱり国民のね、私たちが最終的にはこれ、国民投票で意思決定するわけですから。はいその機会を損失させないような方向に、その数を使ってもらいたいなという気がしますよ
2: ねやっぱり今
1: 、もう本当に憲法の問題というのは大変重要で、はい、でこれはその例えば今度、海上自衛隊ね、中東の海域で新たな任務を始める
0: と、そうですねもうすでには、えー、あの始めたというね、はい、P3C という哨戒機がいて、会場の監視活動を開始したと、うんうん、情報収集活動を行うということですが、はいえー、ここにやっぱり憲法
1: もう憲法の壁というのはものすごく大きいんですよね
0: できること、できないことというのは,、ね、はい
1: もう非常に大きいであの閉会中審査やりましたけれども、ねはい、まあ本当になんというのかな靴の上から足をかくというのかちょっと。ふざけてるだろうという言いたくなるような、ねまあ、議論と言えないと思いますね。というのは、はい、あの野党側は要するにこれはその自衛隊って危険じゃないのかっていうことの基本的には一本やりなんだけれ
2: ど
1: もそれ以前の問題として、はい、じゃあそれほど、ね、自衛隊が危険な地域に行くことを心配するんだったらば。はいその海域をずっと日本に油を運んでくるタンカーが通ってるんですけどそれはどうなんですかという話ですね、うんうん
0: 、そこには日本人だって乗っている乗って
1: いる乗、まあ、ってなくてもです、ねはい、やっぱり日本に大型タンカーが1日入ってこなかったら半日分の油が届かないわけですからそういう問題を基本認識を国民にさせないようなやり取りをしてるわけですねであの私はちょっとねやっぱりこの件非常に気になるのは、はいまあ、あの調査活動として自衛隊設置法の中にあるまあ調査活動として行く、はい、で仮にですけれども、まあ、あの海域周辺が非常に危険な状態になった時に海上警備行動を発令するだ
0: ろう。なって
1: もや,っぱりやれることがものすすごく限られてるわけですよね
0: 日本船籍の船であれば守ることはできるかもしれませんがん日本船籍以外の船、まあ、パナマ船籍とか多いですよね、はい、そういうところは、えー、あの実力を持って排除までは、はい、できない。
1: ね、なんか水をかけるとか警告するとかそういういいことででしょ
0: そ、ええ、そのぐらいまでが限界
1: それからそ,のそうは言ったって、まあ、じゃあ例えば日本の船だったら守ることができると言っても、ええ、まあ日本の船というかつまり日の丸掲げてる船ってこと
0: ですよね。はい、船籍の船
1: パナマ船籍とかじゃだめということなんだけど、ね、あのまあ仮にそれが守れたとしても、うん、それでも武器使用には、
2: はい、ああの相
1: 当な制限が伴いますよね。だからそういうい意味では他の国が、はいあの海域に、まあ、自国の感染を出しているということとは全く意味合いが違うのでうあこの辺りを、ね、本当はさっさと、うん、まあ特捜を作るのか、ね、あるいはやっぱり憲法改正をして根本的なその壁を取り払うということがないとやっぱり私たちの生活そのものがいい、ね、
0: エネルギーは国の根幹ですもんね。はい、はいこの時間有本香里さんとお送りしてまいりました日本袖沖の方この後も有本さんにお付き合いいただきます今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです引き続きよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードですヘンリー王子イギリスのヘンリー王子は19日ロンドンでの慈善団体の会合で演説し妻のメーガン妃とともに王室から離脱することについて他に選択肢はなかったと述べました。今月8日インスタグラムで経済的に独立しイギリスとカナダで暮らすという意向を夫妻で表明をしました、まあ、その後ね、はい、家族会議が行われたりといろいろあったのですがで結局王室には全く残らずという形になりました、うん、残念だと思ってますねで
1: すね、うん、これ新行さんどうお感じになりましたすごく難ししいいなと思
2: いました<笑>あの
1: <笑>なんでしょうそのメーガン妃の、その感情というのも、そこまでこう公になっていない中で。それを案に良いとか悪いとかっていうのを、この
0: 現時点で出てきている情報だけで。判断はできかねるなというふうにはすごく思いました<笑>まあそす。本当にお
1: っしゃる通りですよね。ああメ
0: ーガン氏自体はね、うん、あのいろいろこうサブ的なものも、王室の中実はあったんだみたいなことを。が出てきたりとか、ね、まあその王室のしきたりだとか、そういうものが、まあアメリカで育った方に。とととっっててはももきついいみたたなのもあったけど、うん、まあ一方でいやそれも込みで王室に嫁いだんじゃないのっていうのももちろんあるし、ねね、あの我々もこう皇室をこういただきながらね,ね、えー、それとの対比でこう見ると、うん、いやそれも過国の上なんじゃないのかって思ったりもするんですが、うんうん、それは日本人の感覚であるののかもしれない
1: 日本の皇室をなかなかねその比べられないんですけれども、えーね、ただあえて比べても、うんうん、私たちから見るとやっぱり英国皇室っていうのは相当自由だなというか。感じはむしろするわけですあのもちろん双方にいろいろ言い分はあるでしょうけれどもで確かにやっぱり向こうのねタブロイドなんかの追いかけ方っていうのはかなりひどくてでまあそのヘンリー王子は相当ご自分の奥さんを守ろうとしたんじゃないかと。というのはやっぱりお母さんがねまあメディアに殺されたみたいなことをね、はい、あのいう人もいて、まあ実際そうだし、えーえー、で、うん、あのヘンリー王子はまだ十歳か十二歳かぐらいの時ですもんね
0: 、あ,<ー>あのパリで亡くなったあの時私パリ
1: にいたんですよね。そうでしたか。もうすごい騒ぎでしたけどね
0: 。<ー>うん、トンネルでね、で一体どういうこう車が挙動したんだみたいな話まで。はいはいえー日本に帰ってき
1: ても、ね、ものすごいニュースだったのでまあびっくりしたんですけどただねそ,の、まあ、そういうようなことからご自分の奥さんや家族を守ろうとしたと、はい、いうことであるにしても、うん、ただ私はやっぱりこの発表の仕方というのがね
2: 、
0: うん
1: 、あのちょっとその要するに誰にも相談なく
0: 、ええうんうん、インスタグラムで,っていう、ええ、
1: でしかもやっぱり、まあ、見え方としては、はい、いいとこ取りをしようとしたというふうに見えてしまってうん要するにそれは相応の理由があったんでしょうけれども、はい、それにしてもそのまあインスタグラムでいきなり発表してまあその「女王陛下はじめとして寝、ね、耳に水」みたいなね
0: 、はい、みんなテレビでしたみたいな。あ,ち
1: ょっとありえないだろうとそれからそのさらに言うとあのすでにその時にですね、えー、と私も見ましたけれども、えー、ウェブサイトが解説されていたんですよねあ、はい、それでその、まあ、私たちは新しい道を歩みますというようなことが書いてあってそこにこのヘンリー王子夫妻のですね、うんえー公式なあの、まあ、称号、はい、サセックス公爵夫人とそういう、まあ、名前でメッセージがあったんだけれどもそれかなり商標登録なんかも
0: してたんですけどだからそ
1: のロイヤルのブランドみたいなものは使いつつ、はい、でもその公務からはちょっと手を引きつつ、うん、でも自分たちが納得している公務だけは出ますよと。である程度の基本的な、ね、財政的下支えも受けますよというのは、はい、これはやっぱり国民になかなか王室としては納得してもらうということが難しいという判断でしょうね
0: エリザベス女王もそこの部分国民に受け入れられるかどうかというは相
1: 当、ねはい、ぱりエリザベス女王にしてみればそれはあの、えー、ヘンリー王子夫妻特にそのメーガン妃にとってみてもね、えー、あのいろんな辛いことあったかもしれませんけれども。まあ、エリザベス女王は相当やっぱりこのヘンリー王子が若くしてそのお母さんを亡くしていることもあってだろうと思いますが今回この結婚する時もですね結婚式のやり方から何からかなりいわゆる英国王室。う的な流儀からあちょっと違う、うん、まあ名鉢比的なね、はいえー、あの、えー、やり方に譲歩してるじゃないですか。はい、だからまあ王室サイドあの上平化サイドはあいろいろやってきたはずなのにとんこんなね耳に水まあ要するに顔に泥を塗られたって言っても不思議じゃないですからね。えー、ら
0: はらずも同じように見えるアメリカとイギリスがこんなに違うんだっての、うん、まあそういうことですね。ねね非常に距離があるしし、ね、という
1: ところをねやっぱり雪掘りにしましたよね。
0: 今日のキーワード、ヘンリー王子でした。お送りしております、日本放送、飯田浩二の OK、ジーアップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田浩二と、
1: 新庄一花がお送りしていま
0: す。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、有本香里さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ三菱電機は昨日サイバー攻撃で従業員退職者採用応募者など合計8122人の個人情報が流出した恐れがあると発表しましたこの問題について河野防衛大臣は昨日去年の夏頃から事案について報告をいただいているが防衛省の機微情報の流出はなかったと確認されていると述べましたえー、昨日朝日新聞がこれスクープで報じておりましたがそれを受けてでしょうか三菱電機は昨日発表したということなんですが個人情報が出たとただ、うん、あのそれ以外の、うんおまあ、機微にまつわるこう情報などは出ていないというような、はい、まあ結構こう、あの事務的な発表だったので、うん、まあそれについて詳細まだ明らかにしてないじゃないかというような、まあ、朝日新聞は、えー、追撃の記事を今日は出しております。
1: これは本当にまあ朝日新聞のスクープ、ええええ、非常にあのいい仕事をされたと思うんですねただ、なんでかなっていう気もしますけど、ね、なんで朝日のスクープだったのかなっていうところはちょっと後から知りたいなというふうにも思うんですけど、うんね、えで一方、その不幸中の幸いと言っていいと思いますが、はい、防衛省のその機微、まあ、情報ですね。これは、うん出なかったということが確認されたということなんですけどね、はいえー、ただやっぱり出る可能性っていうのは否定できないわけですよね、はい、ですからこれをどうするかということがまさに結構今日本には問われていてでまあ中国系のサイバー攻撃の集団によるものではないかというようなことも今言われてますよね
0: 、えー、そうですね、はい
1: 、ですからもう前々からねこの懸念というのはあったわけなので、うん、あの、うんまあこれね実はあの今総務大臣の高市早苗大臣が閣僚に今回あのもう一度ね総務大臣で再任される前にですね、うんはい、自民党の、えー、サイバーセキュリティの確か特命委員会の委員長かなんかをやられてたんですよね<ー>その時に私あの、まあ、自分のねやっているあのインターネット番組に2度ぐらいお越しいただいて、うん、というのはね、うんはい、国民の側も、ええいまいちやっぱり意識がこの点について、はい、低いというんでしょうかねうそういうところがあって、まあ、そこをかなりお話しいただいたんです。はいもちろんこういった三菱電機のような、うん、えまあ防衛産業に絡むところから機密的なものが、ねはい、え流れるというこの危険性は非常にあの恐ろしいことなんですけど、えー、それ以外にやっぱり日本かなりこのサイバーセキュリティに関しての対策が遅れてるんですよね、
0: うん、そう言われて久しいです
1: よね、重要インフラやなんかを、はい、まあここは重要インフラですよと、うん、そこに対してその重点的に対策をしますよというようなことを決めるところから。はい始めたっていうのが確か一昨年ぐらいの話ですよ。ああ<ー>。うんだから十三だったか十四だったかのその重要インフラを決めて、はい、まあ空港とかですね。えーはい、え、港とかですね、確かそういうところだったと思いますけれども。うそういうところに関しての、そのまあ対策をまずやりますと。いうようなことを決めたっていうのが二年ぐらい前の話です
0: から、はい。いかに遅れているかと
2: いうこと
1: う。日本放送どうなの。
0: 日本。トン放送はどうだろうな、心もとなないようないメディアも、ね、本当
1: にひと事じゃなくて、例えばその機密情報なんかないじゃないかっていうふうに思われるかもしれないけど、そういう問題じゃなくて、ですねつまりサイバーで戦争をやるっていうことになると、一つ考えなければいけないのは、サイバーってその通常の武器を交えた戦闘とはちょっとイメージが違うんだけど、はい、いきなり人の命に実は直結しかねないですよね、例えば病院のシステムだとか
0: 、電力系とかも含めて。はいとかね、はい、ライ
1: フライン含めて、えー、それとですね、はい、非常事態になったときに敵は何をしてくるかといえばメディアを乗っ取るって世界ですよね情
0: 報の拡大は
1: いこれをやっぱりこ,のこれへの対策というようなものを各ね日本のま,あまずはその地上波メディアですけれどもあるんだろうかと聞いたことあります会社の中でお二人は
0: 。うんまあそのねウェブ上のセキュリティに関してっていうのはこういうの来てるから気をつけましょうねとか演習しますみたいのなのは何かあったりしましたけどまあただじゃあえー、社員全員がその意識でっていうかっていうとうん、うん、やっぱり一般の人と何ら変わらないと思いますねですよね、うん、
1: だからそういう意味でねちょっとやっぱり本当はあのまあ今、私たち自身自分たち自身がいる場所もこれどうなんだろうというふうな意識を国民は持つ必要があるんじゃないかなというふうに思います、ね
0: 、まあ今回のこの事案でも海外子会社からまず入っていってでそこからあのセキュリティーホールを見つけてっていうで本体の方にこうにどんどん浸透してきたということを考えるとどこが何ななのかかっていうのは分かんないうはですよね本当にそういう
1: 意味じゃネットワークでね今みんなつながってるがゆえのリスクですよね。
0: あ,あちゃって言ってなんかこう、うん、おメールを開けちゃったらそこからっていうこと
1: が、はい、の
0: 昨日あたりツイッターで指摘があったんですがはい、はい、最近は結構社内メールに似せてはい、はい、成功に似せてきますねっていう
1: のようですね
0: ええーうん、で実際になんかあの社内の,そのセキュリティでなんとか食い止めたけどっていうような事案を報告される方もいて、えー、なるほどねだからむやみにメール開けないって言うけど、うんえーそれ,それにし
1: てもねっていうのありますもんね。ん
0: で今日系がこれちょっと書いてたのかな、あのー、結構、パソコンだとか、うん、あーサーバー上で動きく丸上、はい、が仕込まれているところが多いけれどもこれスマホで開けると意外とこうスマホ対応してないから動き出さないと、うんうん、だからあのタブレットだとかスマホで開けた方がいいというような指摘もあったんですがこういうのが出てくるってことは今度それに対応するものもきっと
1: 出てきますよね。まあただからね、どうしてもね、やっぱり中国系の,そのサイバー攻撃部隊というのかな、攻撃集団というんでしょうかね、こういうものへの対策ということが急がれる、今、日本はですねやっぱ人材育成も遅れてるんですよ
2: ね
1: 、この人材の育成とか採用とかいうようなこと、特にね、この育成だけじゃなくて、採用ということになる、例えば政府とか政府系の機関がね、そうなった時に、その人物は安全なのかどうか
2: 、こ
1: のことをどうやってじゃあスクリーニングするんだろうとかですね。はい、まあ本当にあの対策しなきゃいけない。まあ逆にサイバー攻撃に備えるというけれども、はい、そういったその人を、ね、どのようにスクリーニングするかす、ね、つまりまあスパイ防止法的なことですけれどもこういうようなものも日本未整備であるから本当に穴はどこにあるか分かりませんよね
0: 確かにサイバーというとシステム上の問題って思うけど。ねでも最終的には人だと考え
1: ると例え
0: ばお金一つ取っても政府系に雇用しようとすると最高でも事務時間レベルしか出せないよと2000万クラスだとことを考えるとじゃあ、母国がそれにプラスして5000万出すからちょっとこの情報を持ってきてくれよって言われた時に果たして断らられるかかかとね
1: だそのロイヤリティだとかそういうものをどう担保するのかっていうそれからまあ高度な専門職ですよね、えー、あのなんかそのホワイトハッカーって言われる人たち、はい、まあこういう人たちの育成も日本、すごく遅れてるっていうんですけれども、じゃあ、どうやって処遇するのというところが必要になりますよね自
0: 衛
1: 官ですら、一般の公務員っていう、ねはい、立て付けの中でやってる国ですからね、えー、まあそれは本当にね、これ、対策がいろんな多方面で急がれることだと思いますね。うんうん
0: えー、今日のスクープアップ三菱電機の大規模サイバー被害の話から日本のサイバーセキュリティ、えー、そして、まあ、スパイなどの対策についてもお話をいただきました。はいあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについて様々ざいただいておりますあの新型のコロナウイルスについてですがあツイッター、神貫さん、えー、空港の検疫だけじゃなくて大型客船だと数千人が一度に来日する、うん、でしかも船内で一緒にいたんだからかなりリスクが高いと思うんですがと。
1: どうするつもりなんでしょうね、だからなんとなく政府も抑え気味に抑え気味にしているのはこの新設大移動というのがビジネスチャンスにつながる方たちもいらっしゃるからということだと思うんだけれどもでもやっぱり水際、どこまで防げるかはちょっとわからないけれどもやるだけのことを本当にやらないといけませんよね
0: 。日日本本ででこのの神奈川県中国人方にお住まいの方これ空港のサーモグラフィーは解熱剤を飲んですり抜けたって,、うん、すり抜
1: けてそれで日本に行ってどうやらその病院に行こうということだったようですけれどもね、はい、まあそういうことも起こりうるわけですからね、えー、ちょっとやっぱりこれは問題だなと。うんうんというふうに思いますね。で何よりもね、はい、さっきその飯田さんがこれは正しく恐れなければいけないと全くおっしゃる通りなんですけれども、うんうん、正しく恐れるためにはやっぱり情報なんですよね。はい、正しい情報が
0: ないと恐れようがないと、うん、恐れようが
1: ないですからね。うん、ですからそういう意味でその中国側の情報発信が、はい。あの適切に行われているかどうかここにかかってきますよね
0: 。ちょっとここへきてサミダレ式にこう患者数が増えたりとかしてるっていうのは。でイギリスのあの大学の調査というか、まあこれ推計ですけれども最大で1700人みいな話は。そうですね。も
1: うそれ数日前から出てましたよね。そうですよ
0: ね。これやっぱ日本はこれね12月の半ばぐらいに第一報が出た。
1: これところ一ヶ月経ってますからね。そうです
0: よね。はい、で国内で賞礼が出た瞬間からこうブワーっとこう、うんうん
1: 、報道がね、うん、ちょっと盛り上がりましたけど。そうす
0: るとなんか必要以上にまずいじゃないかみたいなところばっかりが先行してしまう。は
1: いえー、でねこれだから国土あのまあ。例えばねそのツーリズムが絡むんだったら国土交通省、はい、それとまあ厚生労働省ですね、日本の厚生労働省で、ねはいで、もちろん外務省を通してって話にはなるんでしょうけれども、これ、1か月前からね中国側に対して、日本からうそういうその要請をしてたかどうかなんですよね。は
2: い、そう
0: ですねあの
1: 情報をもっとと出してくれと、はいいうようなこと、まあ、そこらあたりも、ちょっと本来だったら、検証できればいいなというふうに思いますけどもね。ね台湾や
0: 香港は、自分たちの、その衛生関連のね、うん、部署の人を派遣をして、はい。派遣してましたからね。ねええー、日本
1: はちょっと、その動きは、私は聞いてはいないので。<ー>ちょっと、どうなのとかなりイライラしてました
0: けれどもね。あれは、マカオなんか、武漢から来た飛行機に関しては、もう一人一人おでこに当ててね、あの、ね
1: 、検査をするというようなことをやってました。ですから、そういう意味で、まあ、数がね、日本。日本の場合もっと多いとは言うもののええへへそれぐらい徹底した姿勢を早めから見せることによって、うんうん、あちら側も対策の取り方が違ってたということは言えると思うんですよ、うん、そういう意味でどうも日本はちょっとやっぱり、えー、のんびりしてたんじゃないのかなという気がしますよね、うん
0: うんえー、たくさんのメールツイッターいただきましたどううもありがとうございました。